0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Mein Unterricht Lehrerplausch. Mein Name ist Daniel, äh, mir virtuell gegenüber die wunderbare Nele. Einen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag an euch alle.
0: Hallo. Und wir wollen heute über äh, ein äh, Leid- und Streitthema in der Schule sprechen, nämlich Vertretungsstunden. Hm. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Vertretungsstunden doof sind. <lacht> ähm. Und lass uns doch mal kurz erstmal feststellen, warum Vertretungsstunden doof sind. Hast du da äh, direkt eine Meinung zu?
1: <lacht> das, äh, das ist aber keine offene Frage. Da kann man ja quasi nur behaupten, dass die, dass die doof sind.
0: Äh, ähm, von mir ist, du kannst mir auch gerne widersprechen. Also,
1: also. es ist natürlich, wenn es unvorbereitet kommt, immer so eine Sache, die stresst, weil äh, man flexibel und sehr spontan reagieren muss. Dahingehend kann das schon doof sein. Aber vielleicht können wir ja erstmal klären, wie man zu. Vertretungsstunden so kommen kann. Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, sowohl von der Leitung einer Schule als auch ähm, abhängig von der eigenen, von der eigenen ja, Art und Weise, wie man da auch sich dazu bereit erklärt. Also wie kommst du denn zum Beispiel zu Vertretungsstunden? Hängt das einfach selbstverständlich aus oder wirst du zum Beispiel vorher gefragt?
0: Also bei uns ist es so, dass ähm, jeder Kollege hat drei Präsenzstunden in der Woche. Die sind halt fest im äh, Stundenplan drin, hm. zusätzlich zu den normalen 25 Unterrichtsstunden. Und in diesen Präsenzstunden muss man damit rechnen, dass man spontan für Vertretung eingesetzt wird, wenn sich am gleichen Morgen ein Kollege krank gemeldet hat. Manchmal hat man Glück und der Kollege hat sich irgendwie schon am Tag vorher krank gemeldet und dann steht es vielleicht schon auf dem... Also wir haben immer den äh, Vertretungsplan für heute und für morgen schon da hängen. Mhm. Und wenn das eben dann so läuft, dann hat man vielleicht auf dem Vertretungsplan für morgen schon die Stunde hängen und kann dann eben schon sehen, äh, ob und was und wen man vertreten muss. Das ist ja, aber meistens passiert es tatsächlich so, dass du halt morgens irgendwie dann um äh, neun oder so hängt dann der ganz neue aktuelle Plan mit den Kollegen, die sich am gleichen Morgen krank gemeldet haben. Und dass man dann so um neun oder so erfährt, dass man dann um elf eine Stunde vertreten muss.
1: Ja, und so oder so ähnlich habe ich es auch schon erlebt. Also ich habe sowohl erlebt, dass einfach der Plan rausgehangen wird, ohne dass man vorher gefragt wird, ähm, was an einer großen Schule durchaus Usus sein kann, so wie ich das verstanden habe. Ähm, einfach, weil es zu viele Kollegen sind, als dass derjenige, der den Plan macht, mit allen Rücksprache halten kann. Und ja, dann ist das natürlich sehr überrumpelnd und dann ist die Frage, inwiefern man da eine Absprachemöglichkeit hat. In meinem Fall war es dann so, dass ich durchaus sagen konnte, weil ich noch im Staatsexamen war, dass ähm, ja, ich durchaus bereit bin, Vertretungsstunden zu machen, aber das wenigstens vorher wissen will und auch nur in einer Lerngruppe, wo ich die schon, schon kenne, weil man da als Referendar nicht so viel an der Schule ist, als dass man jetzt da alle Kids kennt und dann sofort immer flexibel rein kann wohingegen das hm. ja als, als Lehrkraft anders ist. Wie ist das denn bei euch? Also abgesehen von den Präsenzstunden gibt es eine Regelung, wie viel Vertretungs- oder Plus- und Mehrstunden du ähm, machen musst, quasi ohne, dass das irgendwie negativ ausgelegt werden kann.
0: Ähm, nö, du kannst auch Glück haben und in keiner einzigen deiner Präsenzstunden in einem Monat eingesetzt werden. Hm. Und da entstehen dir dann auch keine Nachteile durch. Hm. es ist halt so, dass für die Vertretungsstunden kriegst du halt Geld. Also ab drei oder so, ab der dritten oder ab der vierten, ich weiß es gar nicht so genau, werden dann alle bezahlt, sodass da auch schon mal ein ordentliches Sündchen zusammenkommen kann, wenn, wenn man irgendwie ein paar Stunden Vertretung gemacht hat und dann aus anderen Gründen noch ein paar Überstunden hat. Hm. Kann sich das finanziell tatsächlich auch schon mal lohnen. Aber ne, das ist, ist natürlich trotzdem in dem Moment anstrengend, wenn man sowieso, weiß ich nicht, einen Acht-Stunden-Tag hat und dann in seiner in seiner einzigen Freistunde oder so dann auch noch eingesetzt wird in der fremden Lerngruppe, dann ist es trotzdem doof, da wäre mir die Freizeit glaube ich lieber als das Geld in dem Moment.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Bei uns ist das so, dass man lass mich überlegen ähm, ab einer gewissen Stundenzahl, die man mehr Stunden gesammelt hat. Ich glaube, 40 oder so, ähm, dass man auf jeden Fall die Stunde dann quasi die Stunden mitnimmt ins neue Schuljahr und dann dafür im neuen Schuljahr eine Stunde weniger unterrichtet. Die Ausbezahlung von Mehrstunden ist dabei viel, viel Mehrstunden weiter oben angesiedelt. Also das geht nicht direkt mit der ersten Plusstunde los, sage ich mal. Und bei uns ist es sogar in einem Erlass geregelt, dass du plus, minus vier Stunden pro Woche leisten können musst. Also sowohl Minusstunden als auch Mehrstunden, ohne dass das quasi auffällt, weil das sowieso in deine Dienstpflicht mit reinfällt und dienlich ist, um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten.
0: Das heißt, wenn ich 40, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Das heißt, wenn ich 40 Vertretungsstunden im Schuljahr gemacht habe, hm. dann kriege ich im nächsten Schuljahr eine ganze Stunde von meinem Deputat erlassen.
1: Ja, kann auch mehr Boah, sein. Das ist ich, ja also, mega. Also bei, ich, bei meinem Kopf ist gerade die 40 berichtigt mich gerne ihr da draußen, wenn das falsch ist. Ähm, auf jeden Fall irgendwas in der Drehe, dass das eben... Aber ich meine, auf wie Schulwochen gerechnet, ist das ja eben auch gerade mal dann nicht mehr so viel.
0: Das wäre dann eine Stunde pro Woche, die du, genau. ne, die du leisten müsstest. Genau. Mehr, da komme ich auf jeden Fall drauf, also.
1: Ja. Ähm, das, also ja, das ist halt immer... Immer unterschiedlich, äh, was einem da lieber ist. Ne? Die Ausbezahlung oder das Mitnehmen ins neue Schuljahr. Weil ja auch die Frage ist, inwiefern das realistisch ist, dass das im neuen Schuljahr gewährleistet werden kann. Weil ja auch da hm. das nicht automatisch mehr Leute werden. Und dir keiner ja, garantieren klar. kann, dass du deine Minusstunde in dem Sinne ähm, oder die Stunde weniger eben wirklich äh, so bekommst.
0: Ja, da hängt es dann auch drauf äh, von ab, wie fair deine Schulleitung ist und wie wie oft zack die Leute sind, die in der Orga sitzen und so weiter. Ne?
1: Genau, und wie äh, regelmäßig die Tabelle, sage ich mal, gehalten und gefestigt wird, wo festgehalten ist, wer wie viele Stunden schon geleistet hat. Ähm, ja. Und ich finde es eben auch wichtig, dass man da transparent ist, also dass die Vertretungsstunden eben auch aushängen und dass es nicht dazu kommen kann, dass irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin nie Vertretungsstunden machen muss und der andere hingegen macht das ganz oft einfach nur, weil der nicht Nein sagt.
0: Ja, ja, das ist auch so ein Ding, ähm, da können wir auch äh, gesondert nochmal drüber sprechen, das äh, Nein sagen lernen und das irgendwie auch mal, auch mal meckern in der Schule. Ähm, genau, also das ist so die eine Sache. Die andere Sache wären Dauervertretungen. Das heißt, irgendwie ist, äh, es ist bekannt, dass ein Kollege länger ausfallen wird und dann wirst du freundlich von der Schulleitung angesprochen, ob du für die nächsten drei Monate seinen Kurs übernehmen könntest mhm. und dann irgendwie zwei, drei, vier extra Stunden auf deinem Stundenplan hast. Ähm, das finde ich auch nicht so geil, weil du halt ne, einfach, ist halt viel mehr Arbeit noch ein extra Kurs, gerade wenn es irgendwie so ein, so ein Hauptfachkurs ist, der mit vier Stunden bedacht ist, äh, das ist es natürlich eine, eine ganze Menge, aber oft wird das dann fair geregelt, dass du dann irgendwie dafür keine, keine andere Vertretung mehr machen musst oder dass dir irgendwas anderes dann noch erlassen wird oder so, das geht dann. Und da hast du natürlich die Möglichkeit, das zu planen, denn das ist so. Und ich glaube, da sind, da sind wir Lehrer ja irgendwie ähm, uns zum großen Teil einig. Es ist schon wichtig, vorbereitet zu sein, wenn man in eine Unterrichtsstunde geht. Also ich persönlich yeah. fühle mich deutlich wohler und finde es finde es deutlich weniger weniger stressig, wenn ich, äh, wenn ich einen guten Plan habe, wenn ich in eine Unterrichtsstunde reingehe. Und auf der anderen Seite, ne ich bin so ein bisschen angespannt, mir ist so ein bisschen unwohl, wenn ich in eine Stunde reingehe und noch nicht weiß, was da passieren wird. Und dementsprechend, wenn ich es am Tag vorher weiß und mir schon mal was raussuchen kann, dann finde ich das deutlich angenehmer, als wenn ich das irgendwie erst eine Viertelstunde und das ist tatsächlich schon passiert oder fünf Minuten yeah. vorher erfahre, dass ich jetzt, wo ich gerade abgehetzt im Lehrerzimmer angekommen bin, sofort wieder los muss, um in diese Klasse, wo ich keinen Menschen kenne, zu gehen und die dann irgendwie 45 Minuten äh, aus dem Handgelenk zu bespaßen.
1: Ja, das ist wirklich wahr und trotzdem kommt es ja immer mal wieder vor, dass man dann spontan da rein muss und 45 Minuten füllen sollte und das nicht unbedingt nur, indem die Kids Musik hören und was zeichnen, sondern möglichst auch irgendwas Produktives gemacht haben. Wenn du jetzt von dem Kollegen oder der Kollegin, die krank geworden ist, keine Materialien zur Verfügung hast. Also wirklich keine Info. Das ist Info.
0: unglaublich selten passiert.
1: Ja, zum Glück, aber trotzdem ist keiner verpflichtet, Material zu senden, nur weil er krank ist. Ich meine, krank ist auch mal krank. Aber ja. gehen wir mal auf den Fall ein, wenn du wirklich nichts hast und sollst in eine Klasse rein, hast du da Sachen im Hinterkopf, wo du sagst, okay, dann mache ich jetzt das. Also so quasi Material, Hodenkoffer aufgeklappt und zack.
0: Also mittlerweile habe ich tatsächlich äh, im, in meinem Fach im Lehrerzimmer einen Ordner stehen. Da sind ganz viele Arbeitsblätter drin, die je nach, ne, für verschiedene Altersgruppen und für verschiedene Fächer und verschiedene Themen und so weiter. Mhm. Also zum, zum einen, ich unterrichte halt Englisch und wenn bei denen eine Stunde Deutsch ausfällt, dann ist mir das egal, dann mache ich Englischunterricht. Um, weil ich das halt kann und weil ich mir jetzt nicht irgendwelche Deutschübungen oder Französisch oder sonst aus den Fingern sauge. Mhm. Uh, und da habe ich halt echt für, für ganz viele Altersgruppen und, und ähm, Lerngruppen verschiedene Arbeitsblätter, die ich, auf die ich zurückgreifen kann. Da brauche ich dann tatsächlich auch nur drei Minuten, um das Blatt eben zu nehmen und das mal einmal durch den Kopierer zu ziehen. Das mhm. ist ganz cool. Das mache ich aber gar nicht so oft. Was ich oft mache, ist ähm, in letzter Zeit... Was mir selber sehr großen Spaß macht, ich habe ähm, mir ganz viele Rätsel aus dem Internet gesucht und habe die auf Folie gezogen und da, die sind halt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und dann, ne, je nachdem, was das für eine Gruppe ist und so, gehe ich dann da rein und lege irgendwie die Rätsel auf den Overhead-Projektor und bespreche die mit den Schülern und ähm, ja, und lasse die, die dann irgendwie in kleinen Gruppen bearbeiten und dann sind die teilweise echt emsig dabei und wollen dann die Ersten sein und so. Das, also das habe ich halt mir überlegt, weil, weil ich da Lust drauf habe und weil mir das Spaß macht und gleichzeitig aber auch die Schüler was Sinnvolles tun und aber auch Abwechslung vom normalen Unterrichtsalltag haben und so. Ja, das ist so eine Sache, die ich, die ich im Moment gerne mache, wo ich auch sehr froh drüber bin, weil das ist halt immer in meiner Tasche hm. und ich muss halt nichts vorbereiten. Ich habe diese Folien und da könnte ich auch theoretisch äh, völlig spontan von einer Minute auf die nächste in die Klasse reingehen und die dann ein bisschen unterhalten.
1: Ja, also quasi so ein Material doppelter Boden. Ich glaube, das funktioniert auch bei allen Altersklassen, so man eben irgendwie was Passendes hat. In der Grundschule hat sich auch oft bewährt, einfach so ganz simple Sachen zu machen. Also wenn es wirklich innerhalb von drei Minuten heißt, äh, kannst du bitte dich gerade mal um die Klasse 2 kümmern. Ähm, dann solche Sachen wie... Ähm, Hangman an der Tafel zu spielen und dass dann eben die Kinder auch mal dürfen. Oder äh, einfache Spiegelwörter oder Wörter, die durcheinander geraten sind, wo sie die Buchstaben sortieren müssen. Also ganz einfache Rätselaufgaben. Das sind auf jeden Fall auch immer Sachen, die gut gehen. Und was ich sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen dann gerne mache, wenn so eine Notfallstunde ansteht, ähm, weil das einfach in unserem Schulsystem viel zu kurz kommt. Fällt mir dann im Nachhinein auf, wenn die Menschen zum Bewerbungsgespräch gehen sollen, nämlich ähm, das Nachdenken über die eigenen Stärken und Schwächen. Man soll ja dann immer sagen, was man so nicht kann und das geht ziemlich schnell. Und dann soll man vielleicht mal darauf eingehen, was man kann und auf einmal ist man ratlos. Und deswegen lasse ich dann, habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, ähm, ich lasse auf jeden Fall einen Schmierzettel vornehmen und dann sollen die Schülerinnen und Schüler drei Sachen aufschreiben, die sie nicht können. Und das geht ziemlich flott. Und vorher ist aber auch zu klären auf jeden Fall, dass sie das nicht veröffentlichen müssen, dass das jeder für sich macht. Und dass es jetzt hier einfach nur um eine ja, Übung für einen selber, für die eigene Zukunft geht. Und dann sollen sie den Zettel umdrehen und fünf Sachen aufschreiben, die sie sehr gut können. Und da gebe ich dann gerne den Hinweis, dass das nicht unbedingt was mit der Schule zu tun haben muss sondern dass das eben auch die Sachen sein können, die man in der Freizeit gut kann oder dass man vielleicht gut mit Freunden umgehen kann, gut helfen kann und so weiter, eben die komplette Bandbreite möglich ist. Wenn das dann geschafft ist, dann ähm, eröffne ich die Diskussion darüber, was einen denn vielleicht im Leben, sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule, denn so weiterbringt. Und das ist immer, egal wie alt die Kids sind, eine sehr angeregte Diskussion. Und ja, dann kann man vielleicht auch darauf kommen, dass wenn man in Mathe, zum Beispiel jetzt als klassisches Beispiel Fachmathe, ähm, wenn man da vielleicht nicht so die Leuchte ist, dass man das vielleicht, wenn man sozial ganz stark ist, mit einer Lerngruppe gut meistern könnte oder, oder, oder. Also da sind die 45 Minuten auch ganz gut rum und irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, es ist trotzdem was Schönes bei rumgekommen.
0: Das finde ich äh, sehr spannend. Ich habe da letztens auch mal drüber nachgedacht, weil ich in einem anderen Kontexten mit Schülern darüber gesprochen habe, was sie gut können und was sie nicht so gut können. Und genau die gleiche Beobachtung habe ich auch gemacht. dass Und meine Schüler sind ja nochmal ein bisschen älter als deine, aber trotzdem auch in dieser Altersgruppe hm. war es sehr eklatant, dass die sehr, sehr schnell auf Ideen kommen, was sie nicht können und es ihnen sehr schwer fällt zuzugeben, was sie gut können. Und das fand ich sehr schade. Ja. Also, ne, weil das ist man ist halt mit sich selber immer so defizitorientiert und das fängt halt tatsächlich bei den kleinen Kindern schon an, dass die und das machen die ja nicht von selber, das kriegen die von außen gespiegelt, wenn die Eltern meckern, kannst du nicht mal aufpassen, kannst du nicht mal das, kannst du nicht mal dich konzentrieren oder was auch immer, hm. ähm, nur angemeckert werden, aber anscheinend viel zu selten gelobt werden. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Job finde ich, dass wir, ne, dass wir den Kindern das Selbstbewusstsein stärken und dass wir die loben und dass wir halt ein Auge dafür haben, haben, was die was die gut machen oder was also in, ihren, in ihrem eigenen Rahmen und nach ihren eigenen Möglichkeiten. Es kann ja etwas, was für den einen total leicht ist, für den anderen ein, äh, ein riesiges Ereignis sein und total schwer sein und da muss man, glaube ich, ein Auge für haben und dem das widerspiegeln, dass man das toll findet und dass der das auch ruhig toll finden darf.
1: Ja, das denke ich auch und ähm mag man jetzt von Noten und allem halten, was man möchte, aber es ist nun auch so, also egal, ob bei der Familie oder im Schulsystem, es ist alles sehr fehlerorientiert und defizitorientiert und deswegen weiß man natürlich automatisch sehr genau, was man nicht kann und ich stimme dir total zu, dass wir da eben drauf aufpassen müssen, auch wenn das sehr schwierig ist manchmal, wenn da viele Kinder in einer Klasse sitzen, dass man die als Menschen sieht und dass man sieht, was die so drauf haben und dass die sich mhm. auch mal positiv darstellen können, und da geht es eben nicht um Arroganz oder so, sondern einfach um ja, einen gewissen Stolz auf die eigene Leistung.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch in, in der heutigen Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber tatsächlich auch so als arrogant verschrien hm. zuzugeben, dass man was gut kann. Und das finde ich total bescheuert. Ich finde, man sollte total stolz drauf sein und man sollte da auch ruhig offen mit umgehen dürfen mit den Dingen, die man gut kann, aber stattdessen muss man das halt total verstecken und muss irgendwie mit so einer falschen Bescheidenheit sich bei sich selber dann immer auf seine eigenen Schwächen konzentrieren. Mhm. Ja, und das, das finde ich total schade und ich finde, man darf da auch mit dem, mit dem Lob auch mal, äh, ja, so ein bisschen überschwänglich sein, im Sinne von, dass man na, auch die Kleinigkeiten von den Kindern schon lobt, weil mhm. je mehr Selbstbewusstsein die haben, desto mehr probieren sie, desto mehr lernen sie, desto besser werden sie und so weiter, das geht ja dann wird dann einfach zu so einem Kreislauf. Ne? Wenn ich mich mehr traue, dann kann ich hinterher automatisch auch mehr, weil ich halt mehr geübt oder probiert oder was auch immer habe.
1: Ja, und ich finde eben das auch sehr schade, wenn es darauf hinausläuft, dass irgendwie Neuntklässler vor dir sitzen und dann sagen, ja, ich brauche ja mich gar nicht melden, weil was ich sage, ist eh falsch.
0: Ja, das sagen die, das fällt mir immer auf. Also bei ganz, ganz vielen Schülern, die, du stellst eine Frage oder es gibt irgendwas zu diskutieren und die melden sich und du nimmst jemanden dran und der beginnt seinen Beitrag mit ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hm. Ne? na Einfach um sich abzusichern und natürlich weißt du nicht, ob das richtig ist, deshalb sitzt du hier, das ist auch völlig okay, dass du nicht weißt, ob das richtig ist, das werde ich dir dann, wirst du dann schon merken und wenn es falsch ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, aber die müssen sich da dann immer irgendwie, also ganz viele äh, müssen sich dann dann immer absichern und so so auch wieder diese falsche Bescheidenheit. Ach, ich, ich weiß es ja eh nicht und ich erzähle eh nur Quatsch, aber ich versuche es jetzt mal. Und dann, falls es doch richtig ist, sind sie dann irgendwie total überrascht.
1: Ja, und deswegen finde ich das eben so cool, ähm, wenn man einfach quasi mit einem Schmierzettel äh, da schon ja eine spontane und doch irgendwie wertvolle Stunde hinzaubern kann, ähm, was ich gemerkt habe, was auch immer gut zieht ähm, oder gut funktioniert, ist eigentlich auch, wenn die einfach mit dem, mit dem Partner, wie du schon gesagt hast, solche Rätsel lösen können oder eben themenbezogen darauf äh, blicken. Was, was meinetwegen im Klassenbuch als letztes Thema in dem Fach drin stand. Und wenn die sich dafür eine, eine Lernübersicht erstellen können, ob das jetzt eine Mindmap ist oder eine Lernlandkarte oder einfach eine Tabelle, ist ja vollkommen Wurst. Aber der Kollege oder die Kollegin, die fehlt, wird früher oder später wahrscheinlich sowieso zu dem Thema eine Leistungsüberprüfung machen. Und warum dann nicht den Schatze Gruppe nutzen und sich selber da irgendwie eine Übersicht schaffen? Ähm, weil ja auch viele ähm, visuell lernen oder eben darüber, dass sie es nochmal den anderen erklären. Und dann hat man eben da so eine ja, Zusammenfassung oder auch äh, für sich in Übersicht, was ja nicht schaden kann.
0: Ja, und wenn du dann in der Stunde noch Zeit hast hinterher, dann können die sich das sich äh, da noch gegenseitig vorstellen oder so. Dann hast du noch eine kleine Präsentation, eine kleine Sicherungsphase. Und dann ähm, haben die also das ihr eigenes Thema auf jeden Fall schon mal wiederholt. Und dann äh, werden vielleicht noch von den anderen über über die anderen Aspekte des Themas informiert oder so. Das ist eine schöne Idee. Äh, zu, dem, zu dem, was du eben gesagt hast mit den Stärken und Schwächen nochmal. Hm? Ich glaube aber, dass du dafür, ähm, um sowas mit einer Klasse zu machen, brauchst du ja irgendwie schon ein Vertrauensverhältnis zu denen. Ne? Also das würde ich jetzt nicht mit einer wildfremden zehnten Klasse so mitten in der Pubertät machen, hm? ähm, weil da, da glaube ich, da würden halt keine, keine großartigen, ehrlichen Beiträge kommen. Ich ja. glaube, damit bräuchte man schon so ein bisschen eine Bindung, also eine Klasse, die man, ja. die man zumindest also, ein bisschen kennt oder so.
1: Okay, vielleicht habe ich es nicht genau genug erklärt. Also ich habe das auch mit fremden Klassen gemacht und also keine der Schwächen und auch keine der Stärken wird vorgelesen, es sei denn derjenige oder diejenige möchte das. Es geht ja. am Ende, also es wird nichts bloßgestellt, es geht quasi um das Überlegen für sich selber und am Ende um die Diskussion, was einen irgendwie weiterbringt. Also es muss nicht veröffentlicht werden. Und durch diesen geschützten Raum, das hat unsere Mentorin immer so schön formuliert, durch diesen geschützten Raum kriegt sogar eine Gruppe, die dich noch nicht kennt, das eigentlich ganz gut hin.
0: Ja, ah, okay, das, das wird gar nicht besprochen. Das Einzige, was besprochen wird, ist dann hinterher der zweite Schritt, ja. dass sie sich damit auseinander... Ah, okay, ja gut. Ja, gut, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktionieren kann. Zumindest ne, jetzt vielleicht außerhalb so der, der harten Pubertät oder so, aber was da äh, funktioniert, ist ja sowieso begrenzt. <lacht> ja. Okay, schön. Ähm, ich hätte noch äh, einen Tipp, den mir eine Kollegin letztens gegeben hat. Die sagt, was sie macht, wenn sie in eine, in eine fremde Klasse kommt, spontan. Die lässt sich das ähm, Textbuch geben des Faches, was sie jetzt eigentlich hätten und fragt die Schüler dann, was sie zuletzt bearbeitet haben oder wie weit sie sind. Und dann nimmt sie einen der Texte, die die Klasse schon besprochen hat, hm. und diktiert den. So, hm. ne? Dann üben die Schüler, üben äh, Hören, üben Schreiben und haben durch das Aufschreiben auch nochmal den Stoff des letzten Themas irgendwie wiederholt und aufgearbeitet. Und für die Lehrerin ist es halt ganz, ganz wenig Aufwand, weil sie sich einfach nur das Buch des Schülers schnappen und das diktieren muss. Gleichzeitig ist es bei so einem Diktat immer echt ruhig in der Klasse. Hm. Hm. Ne, weil natürlich alle zuhören, weil sie weil die das mitbekommen wollen. Dann kann man daraus da hinterher noch irgendwie eine Partnerarbeit einbauen, indem man die sich das gegenseitig korrigieren lässt mit den, äh, mit den Originaltexten und so weiter. Und damit kriegst du, glaube ich, so eine 45-Minuten-Stunde auch schon ganz gut rum.
1: Ja, was fachlich ja eigentlich in jeder Sprache irgendwie möglich wäre. Was ich mal bei einer Mentorin gesehen habe und seitdem immer in der Tasche habe, sind solche Wahr- oder Falschkarten. Das sind einfach Kreise oder ist ja auch egal welche Form, auf jeden Fall in Grün und in Rot. Und auf Grün steht Wahr, auf Rot steht Falsch. Und da kannst du eben auch einfach das letzte Thema zur Hand nehmen. Sei es der Hefter von einem Kind, das regelmäßig seine Sachen mitbringt oder eben das Lehrbuch. Und dann Behauptungen in den Raum stellen und die Klasse muss nonverbal, indem sie die Schilder hochhält, signalisieren, dass was die Lehrerin oder der Lehrer gerade sagt, ist Quatsch, dann das rote Schild. Oder, ja, stimmt ganz genau, dann das grüne Schild und so kann man entweder am Ende nochmal sichern, was man gemacht hat oder eben als Einstieg das machen, um zu gucken, was ist hängen geblieben. Also das habe ich immer dabei. Was auch total beliebt ist, sind solche Tabuspiele zu den jeweiligen Themen und das kriegt man eigentlich auch gut spontan geregelt. Also wenn du da, ähm, keine Ahnung, als Thema äh, spontan in die Physikstunde rein musst und Thema ist Optik, dann kannst du dir auch das Lehrbuch vornehmen und schreibst, äh, holst immer einen Schüler nach dem anderen nach vorne und schreibst ein Wort hin, das muss erklärt werden und schreibst zwei Wörter hin, die dabei nicht genannt werden können. Und das sind, ist für alle eine sehr aufmerksame und spaßige Angelegenheit, demjenigen auch ein bisschen zuzugucken, wie er überlegt und das doch dann echt gut hinkriegt. Ja, und ja, wenn es eine Klasse ist, die auf Wettkampf gut anspringt, kann man ja auch Mannschaften bilden und Punkte geben. Aber das muss, glaube ich, gar nicht sein. Solange man es irgendwie enträtseln kann, ist auch immer lustig.
0: Ja, ja generell so ein paar Spiele in der Hinterhand zu haben, ist, glaube ich, super. Ne? Du hast ja eben auch schon so, so ähm, Galgenmännchen und solche Sachen, Menschen Memory spielen meine Schüler sehr gerne mhm. und also die bei uns an der Schule und eben Tabu und solche Sachen sind, lassen sich echt einfach spontan machen. Was ich auch ganz oft mache, ist, dass ich mir, weil ich eben Englischlehrer bin, ich lasse mir halt das Englischbuch geben, äh, frage, in welcher Lektion die gerade sind, gucke hinten in die Vokabeln rein und dann äh, spiele ich mit denen eben auch Vokabel-Tabu oder Vokabel-Fußball oder irgendwie sowas, gebe denen erstmal zehn Minuten, um sich die, die Vokabeln nochmal zu vergegenwärtigen mhm. und dann frage ich das in irgendeiner spielerischen Weise ab so äh, Genau, und dann oft auch, Wettkampf ist ja in ganz vielen Klassen ein echt guter Motor, der dann nochmal dazu führt, dass die, dass die sich mehr ins Zeug legen und dadurch natürlich mehr lernen. Also und bei, ne, bei so Tabu und bei ganz vielen Sachen lassen sich ja einfach zwei oder mehrere Mannschaften bilden, sodass dann eben da auch diese Wettkampfstimmung aufkommt. Ja. Äh, ansonsten habe ich auch immer noch ein paar Mandalas dabei, was nämlich irgendwie, das also als ich Schüler war, war das so voll verschrien. Und so, so ein Rallye-Lehrer-Ding und irgendwie so mhm. blöd und keiner hatte da Lust drauf. Mhm. Aber was ich festgestellt habe, ist zumindest bei mir in der Schule, ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, haben die Schüler total Bock auf Mandalas. Auch die großen fragen manchmal, wenn du da reinkommst, können wir nicht einfach was malen oder so, mhm. weil die da echt Lust drauf haben. Ich habe bei Schülern in der 10. Klasse ähm, auf dem Tisch Mandala-Bücher liegen sehen. Die haben die sich selber gekauft, weil ja. die so gerne Mandalas machen. Ja, das ist gerade eben auch und ein
1: bisschen hip so. Also das ist gerade innen da irgendwie zen vor sich hin zu zeichnen und das ist ja auch total meditativ.
0: Ja, finde ich total schön, dass die da Bock drauf haben und die, äh, also generell merke ich oft, dass Schüler so, so eine kleine Auszeit, so eine kleine Pause, so eine kleine Meditationsphase total genießen, ne? weil die ja. haben ja die haben ja sonst einfach die ganze Zeit Reizüberflutung. Und also wenn ich irgendwie dann auch in ähm, so am Anfang von der Stunde schon mal so eine Fantasiereise oder so eine Entspannung oder Meditation oder so mache, hm. dann äh, wird mir ganz oft zurückgemeldet, dass sie das total toll finden und gerne wieder machen würden. Ja. Weil die das echt, auch wenn die das nicht äh, erst nicht wahrhaben wollen, aber hinterher genießen die das dann doch total. Hm. Und deshalb, also so ein paar Mandalas dabei haben, ist auf jeden Fall auch immer eine gute Sache, auch, weiß ich nicht, ne, im regulären Unterricht, wenn es irgendwie dazu passt, für die Schüler, die schon fertig sind oder so, als kleine Belohnung, damit die halt beschäftigt sind oder so.
1: Ja, also Entspannungs- und Bewegungsübungen, egal in welchem Alter, denke ich, sind immer sind immer gut, um die Konzentration wieder ähm, aufzufrischen. Du hast zwischendurch was gesagt, wo ich mir nicht sicher bin, ob alle Zuhörer das kennen. Du hast von Vokabelfußball gesprochen. Da würde mich ja. mal interessieren, wie das funktioniert.
0: Oh, ich liebe Vokabelfußball, das ist genial. Du malst auf die Tafel einfach ein Fußballfeld, also zeichnest in die Mitte eine Linie mit einem Kreis, das ist die Mittellinie, zeichnest links und rechts ein Tor und einen 16er-Raum, also selbst ich als künstlerisch völlig unbegabter Mensch kriege das ohne weiteres hin. Hm. Dann ähm, brauchst du einen Magneten, der idealerweise sieht ja aus wie ein Fußball, also so schwarz-weiß, aber wenn er einfach weiß ist, ist es auch wurscht. Und dann äh, fängt der Ball halt in der Mitte an. Es gibt zwei Teams, sagen wir mal die linke und die rechte Hälfte der Klasse, Du suchst ein Vokabel raus, äh, jeder Schüler kriegt eine Nummer, du würfelst oder ermittelst irgendwie anders zufällig eine Zahl, ähm, sagst die Zahl, die beiden Schüler aus den jeweiligen Teams, die die Nummern haben, stehen auf und dann sagst du das Wort eben, zum Beispiel auf Deutsch, derjenige der beiden, der das zuerst auf Englisch sagt, hat für sein Team einen Punkt gemacht, der Ball geht einen Schritt weiter auf das Tor der gegnerischen Mannschaft zu mhm. und bei drei Schritten ist er halt im Tor und das Team kriegt einen Punkt. Okay. Und das irgendwie lieben die Schüler das total, ich meine klar, viele mögen Fußball und so und generell hast du da dieses Wettkampfding dabei und es ist echt spannend und da ergeben sich auch oft so, so wirklich spannende Szenen, dass dann am Ende ist irgendwie noch eine Minute Zeit in der Stunde und es steht gerade 1-1 und es geht darum, ob jetzt noch der, der entscheidende Punkt gemacht wird oder so, das ist schon oft vorgekommen und yeah. das macht dann wirklich Spaß, das finde ich dann auch echt spannend und yeah. äh, gehe dann auch äh, ja, äh, erfrischt aus dieser Stunde raus.
1: Also was ich daran auch cool finde, ist, dass du das eben auch in allen Bereichen machen kannst und nicht nur in, in Mathematik oder, oder Ähnlichem und nicht so dieses klassische Bankrutschen und einfach verschiedene Kompetenzen abfragen kannst, sodass es nicht heißt, ja, ist klar, dass die gewinnen, die haben ja auch den und den.
0: Genau, weil es wird ja zufällig ermittelt, wer drankommt und der und der, also der, der eine, der immer alles weiß, der kommt dann irgendwann auch dran, ähm, aber halt nicht immer. Ja. Der ist dann einmal von zehnmal dran oder so. Und das heißt noch lange nicht, dass dessen Mannschaft dann automatisch gewinnt. Also da muss tatsächlich die ganze Mannschaft mitarbeiten. Wenn einer irgendwie äh, der seinem Teamkameraden was zuflüstern und versucht zu schummeln, dann äh, ist es automatisch ein Eigentor übrigens.
1: Ach, großartig. Das ist aber auch gut, ja. ob, äh, um, um dieses äh, Vorsagen irgendwie einzudämmen.
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Ja. Also ich... Ich merke aus dem, äh, wie wir uns unterhalten, dass es an unseren beiden Schulen kein festes Vertretungskonzept gibt. Und mm. eigentlich hätte ich sowas sehr gerne. Also ich habe mir mal überlegt, was total gut wäre und auch einfach umzusetzen ist, man legt einen Ordner an und bittet alle Kollegen von einem ihrer Fächer, ein Arbeitsblatt zur Verfügung zu stellen, was jeder, auch ein Fachfremder, einfach durch einen Kopierer jagen kann und den Schülern kommentarlos geben kann und was die eben dann bearbeiten können und wo die dann eine Stunde mit beschäftigt sind. So ein mhm. Arbeitsblatt kann jeder für so für eins seiner Fächer erstellen. Dann machen wir da einen großen Ordner und machen da eine Liste für jede Klasse rein und auf dieser Liste, da ist eine Tabelle drauf und da steht dann, welche Arbeitsblätter die schon bearbeitet haben aus diesem Vertretungsordner und dann guckt man, welches die zuletzt gemacht haben und welches als nächstes dran kommt. Dieses Blatt, die sind nummeriert, geht man dann kopieren und ähm, bringt, nimmt das dann mit in die Vertretungsstunde. Das mhm. dauert drei Minuten oder so und da muss sich wirklich kein Mensch mehr irgendeinen Gedanken über Vertretungsstunden machen. Und ich weiß es nicht, ich würde das gerne machen, aber ganz viele Kollegen sind aus irgendeinem Grund dagegen, fragt mich nicht warum. Ja, aber ich fände das eine gute Idee, äh, dafür zu sorgen, dass Vertretungsstunden halt sinnvoll genutzt werden. Yeah. Ich meine, wir haben jetzt ganz viele Ideen schon aufgezählt, wie man die sinnvoll und spaßig gleichzeitig nutzen kann. Und das ist auch schön. Aber dennoch, wenn ich manchmal auf den Vertretungsplan gucke und sehe, ich muss jetzt gleich in die Klasse gehen, das äh, erzeugt keine Begeisterungsstürme.
1: Ja, also ich denke, dass das, wenn du gerade ein großes Kollegium hast, auf jeden Fall eine, äh, eine Möglichkeit ist, ohne dass da viel Kraftaufwand wirklich fließen muss. Was ich generell mir wünschen würde eigentlich, ähm, was dem Lehrermangel entgegengesetzt werden könnte, ist, dass es irgendwie einen Vertretungslehrerpool gibt. Es gibt doch immer Menschen, die nicht so auf so eine ja, stetige, gleichbleibende Beschäftigung stehen, aber die vielleicht Bock hätten, okay, ich, ich mag Schule, ich will aber nicht immer an einer sein und dann einfach wirklich sagen, ich wäre gern Springer. Also es gibt es ja auch in anderen Gewerben, dass es Leute gibt, die äh, nicht nur eine Tour fahren oder nicht nur einen Laden äh, bestücken sozusagen oder da verkaufen, sondern eben Springer sind, dort wo Not am Mann ist, da sind die zugegen. Und dass man da einfach dann den Bedarf vermelden kann und die kommen dann und sind sowieso vorbereitet, weil sie eben als Vertretungslehrer eingestellt sind, die ich dann trotzdem verbeamten würde, einfach um deren berufliche Sicherheit zu garantieren. Weil äh, der künftige Bedarf wird ja immer da sein. Also es wird ja nie ein Zeitraum kommen, wo wir wieder so gedeckelt sind, dass es keinen Vertretungslehrer in dem Sinne, keinen Springer bräuchte. Also das würde ich mir gerne noch wünschen. Oder zumindest, dass man die Menschen, die gerade zwischen Examen und Einstellung schweben, was ja meistens auch so gerne mal zwei, drei Monate sein können, indem man dann guckt, wie man finanziell irgendwie über die Runden kommt, dass man denen anbietet, pass auf, hier das Vierteljahr, wie wäre es, wenn du da einfach in den Gebieten einsteigst, wo eben diese Lücken sind?
0: Ja, das ist eine coole Idee. Das wird uns auch äh, alle sehr entlasten. Das wird aber wahrscheinlich einfach daran scheitern, dass die äh, Länder dafür Geld zur Verfügung stellen müssen. Ja. Ne? Und die Lehrer sind halt schon da. Und Lehrer können ja alles und Lehrer können auch immer noch ein bisschen mehr machen. Und deshalb machen die das dann halt. Und ja, ich äh, weiß nicht, ob das die Regierung einsehen würde, auch wenn ich dir natürlich zustimme, dass das genial wäre. Hm. Ja. ja, liebe Leute, das war schon wieder unsere Zeit. Ähm, lasst uns gerne wissen, äh, ob ihr noch coole Ideen für Vertretungsunterricht habt. Vielleicht äh, ist ja das eine oder andere dabei, was äh, wir in unseren Alltag mitnehmen können. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis ganz bald. Kommentiert gerne bei Instagram. Wir lesen fleißig mit. Bis bald.